0: Hutca Front A Klubrádió építészeti műsora. Európa leghosszabb utcájában a Barcelonai avinguda diagonálon haladunk tovább Szilveszter Ádámmal. Kristóf Tristóf újabb Budapesti sétája a Bartók Béla út 40-es számú házhoz vezet, amit Lechner Ödön tervezett. Maradunk Budán, de már a vízivárosba érkezünk Torma Tamással, aki az Attila út történelmi helyszíneiről beszél majd. Újabb építész dinasztiáról hallhatunk Goddank Tibor szakírótól. Nem bontanak, hanem építenek a Ferencvárosban pontosabban. Két régi ház bontása helyett, korszerű bérlakások kialakítása mellett döntöttek, és már készen is vannak a tervek. Városi tükör egy nagyon hosszú utcában jártunk múlt héten Barcelonában, ez az Avim Guda Diagonál. Szilveszter Ádám igazi élménybeszámolót tartott. Szerbusz Ádám! Szervus Péter! Eljutottunk a Cervantes Parktól, ahonnan
1: indul, ez a nagyon hosszú Ilyen. út, a legnagyobb és a legfalitásosabb épületekig, ez é. körülbelül akkor a város közepe? Nagyon széles és, és kellemes utca, ez a Paseo, egy nagy sétatér, a legjobb házak vannak, ahogy mondtam, Casabilla, Casabatlo és a többi. Igen. Nem, nem csak Gaudi, hanem a legjobb építészek, Puzsikarák fáktak, ott is van egy háza. És, és a Doményi Montalének is van ház és ez befutott a Plaza ez a főterük. Most itt ezek
0: az által említett épületek, ezek a 20. században épültek, ugye? A, a, a bátló,
1: és az 1905, és Igen, a század eleje, osz... de, de a század De ugyanabban a modorban, aminek a lényege, és ez Galdolés vonatkozik főképpen, egy elképesztően magas kétművesség. Sokat kö... kö... profilom. This... Fém, fém munkák gyönyörűek, gyönyörűek. És hát... Hát, hát a, a mozaikokról faf- nem is beszélve, be, amiket Gaudi beépít mi szinte mindenhol. Igen, hova. és ők megtanulták, hogy csempét törő össze, és akkor már domború fel. Hát <gül> <gül> Na most ez, ez, a, ez a, aztán, hogy a katalonyára futó, nagyon szíves és kellemes sétány. Mellett van ugye a Lajetána utca, ami... Ami ennek az egésznek a, a, a gejmati rendjét határozta meg, ez a kárdója volt a római kori városnak. Az a három ház, ami a diagonálon van, ebben a tengelyek közelében, három, nagyon közel. Ezek mind a, a háza, egyik sem a másik tornyokkal, erkélyekkel, örömnézni. És akkor itt tulajdonképpen megy tovább az ember, akkor a glória érkezve, ami ennek az egésznek a tulajdonképpen az eszmély határa, ott már több a 20. századi ház, és onnantól tesz, van, egy, van egy másik érdekes a Vinguda, ami fut le a tengerre. És ezt ez a meridiánának hívják, és ez, ahol megérkezik, onnan megint megy föl egy, 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 egy a Galáciába párhozó, nagyon fontos tenger, ez a Szent, Szent János tenger. És ez fut úgy oda, hogy, hogy a Szültadella Park, ahol régen az a, a katonai erőd állt, bejáratát adja egy diadalíva, és így csinálták az 1888 as világjártást. A gyönyörű park, parlament meg az állatkert. Azon a téren, amit most említek, ez a, ez a Glóriász, itt nagyon fontos épületek vannak, a legjelentősebb az a torágbár, bár, minden onnan látszik. Mint ahogy a, 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 ettől ugye, Fölfelé, hegyek felé és, és, és nyugat felé a harmadik mánszánában van, érve kettőt foglal el a, a Szagráda família. Tehát ez, ezek a legmagasabb pontok, tehát bárhol nézünk, a városra, ez látható. Na most a, a Torreák bár az, az, az egy nagyon érdekes fallikus épület, Jean Nouvel terveztem. Előtte a tér közep- te- középtengén áll egy-, egy ilyen lábakon álló, érted? azért is, mert korábban magasan vezették a, a körforgalmat, most le van a, a talajon, az pedig a Design Múzeum. Konzolos, érdekes, erőteljes, mert mellett mert van egy csatorna, és a csatorna kifut arra az utcára, ami már a Ventidoz Arróba, tehát a 22-es kukaz elnevezésű fejlesztés. 22-es az, kukacs í- az, az a jele. Így, így Igen, hívja, így hívja a város, menti dozáróban. Ami most ugye ott iparokat számolnak föl, gumijavítók és lakatosok, és nem tudom, mi meg cipész, cipőgyár, meg várunk. Uh-huh. Itt nagyon szép magas házak kezdenek épülni. Tehát ez még mind, mind a diagonál világa, különösen annak a menti, van egy szép szálloda, amiben laktam és a barátaim, akivel együtt terveztünk egy szállodát itt Budapesten. Azok csinálták. Ez van, van.
0: Gyakorlatilag ugye, az Avinguda Diagonálnak ez a része már a modern építészet világa.
1: Igen, azt lehet mondani, és mi tovább megyünk annak, hogy a mai épületek mm-hmm. vannak, ez folyamatosan épül. Van egy érdekes park, Jean csinálta, elképesztő furcsa, mert egy építész, a parkot csinál, másképpen gondozoljuk, mint egy kertész. Nem egy tovább, akkor, akkor van egy, van egy, egy nagyon nevezetes, de nem szép ház, Dominik Peró csinált az ME nevű szálloda, de utána egy meg, nem sokkal, abban Laza is kellemes beépíteni, van egy gyönyörű park, az viszont Mirályes és felesége egy kis kisasszony csináltal. A park nagyon érdekes, utána megint érdekes házak jönnek, van egy szálloda, ez a Princess, Hotel Princess, ezt a másik barátom, Oscar tuskes igen, igen. Nagyon okay. szép. És vele szemben van egy elképesztően finom, magas ház, ez a, ez a Telefonika ház, ez egy, el, egy olyan finom, hogy, hogy, hogy szinte repül, légies fehér minden. üveghomlokzata van, de nem egy ilyen buta raster, amit, amit ununk, hanem arra kívülről rá vannak téve átlós támaszok, amik hegyesekbe végeződnek, és túl is futnak rajta. Ezt, ezt egy, egy Erik Massip nevű srác csinálta, és ez gyönyörű. Hmm. És utána rájövök egy óriási nagy szabad felületre, ami a tengerhez ér- érkezik. pillanatban. Az nagyon szellemes van csinálva, hogy amikor az ember ennyi hilejtő, aztán viccesen menni, diagonálban megérkezik erre a pontra, akkor onnan megemelik. Tehát ne lássam mindjárt a poénit, uh-huh. a tenger. Van, mert annak a végére is és így felbukkan. És igen, és, és le van zárva a város ebben. Tehát nem adjunk, hogy é- végtelenek hanem itt valami kell legyen. Na ez volt a helyszín, ennek a ennek a világkultúrás fővárosa ügynek, aminek az épületeit hát most már itt kevésbé hasznosítottak, de van egy nagyon szép épület, ez a Herzog de Miron nevű svájci páros, akik világhírű csináltak egy házat, ami háromszög alakú, ugye a megérkezés miatt, és lábakon áll, és sötétkék kék, beton a homokzata, ami úgy néz ki, mint valami textil volna, uh-huh. és ebben lyukak vannak, egy is csillogó, égi égre emlékeztető. Nagyon szép ház. Ebben most egy múzeum van. És a legnagyobb poén, és ez a vége, az ügynek, hogy meg tovább fut, és van egy túlemelt pont, és ott van egy hatalmas nagy tábla, ami napelemeket tartalmaz, és ez egy, ez egy abszolút Profán dolog, hogy most én átadok a foszilis erőművek egy kis áramot. Ah, igen. De ez olyan szakrális, olyan gyönyörű, hogy négy lábon szépen. áll, és maga az a furcsa ferdessége, hogy a bályták a legjobb napozásra a sikot, ez ráadásul az úgy lóg lefelé a tenger felé. Tehát ember látja a tenger horizontját, akkor belóg akkor az alá fut. Hát én itt fejezem be, mert, mert ez, ez, ez megint jellemző ezekre az emberekre, hogy, hogy ilyen, ilyen tényleg hétköznap ügyből hogy tudnak. Az Isten napja megérkezés mi fogadjuk. Bárszer voltunk. Szilveszter Ádámmal. Köszönöm szépen.
0: Budapesti séta Múlt héten Kerecsény Kristóf építészet történész a házat. Bartók Béla út, hadik kávéház, csontvári műterem, nem kell már szerintem mondani mindenkit, tudja, miről van szó. Ismertette Szerbusz Kristóf, és mondhat, hogy mellette van egy szintén említésre méltó másik épület, ezt nem tudom, hogy milyen, ez a Bartók Béla 40.
2: Kérlek szépen, ez egy legnagyszerűbb ház, itt a szomszédságában a hadiknak, igazából ő a régebbi a kettő közül, ugye az egy tízes évek elején épült épület, ez viszont a századforduló épül még, tehát a, ennek a lágymányosi részbeépülése tulajdonképpen a hős korszakában. És méghozzá azért is érdekes, mert ez nem pusztán Lechner Ödön által tervezett ház, de Lechner Ödön családjában maradó ház, úgymond Lechner ödön testvérének, Gyulának készült ez a ház, aki hát egy szintén egy, egy nagyon izgalmas figura volt, és hát az ő, ő fia volt egyébként, kismartilechner jelnő építész, aki aztán a nagybátjáról írta meg ugye a, a verső monográfiát, illetve már nem az első, de most ez a ényegtelen, az egészen, egészen sok szálon kötődik a Lechners családhoz, ez az egész épület. Uh-huh. És ez az, az épület azon túl is izgalmas, hogy, hogy ilyen neves uh, lakói voltak. Ugye maga uh, Gyula, ugye a testvére a, a dönnek, ő egyébként festőművész volt, író volt, ő az, aki például elsőként németre lefordította az ember tragédiáját, uh-huh. tehát uh, ilyen, ilyen, ilyen jellegű tevékenységekben uh, volt ő elfoglalva. És ugye hát a múlt héten is beszélgettünk ugye erről a műteremről a szomszéd és hát mitad Isten ezen a házon és van egy műterem. Ha, ha fölnézünk erre az épületre, a tetejére, akkor gyakorlatilag olyan kicsit, mintha egy ilyen kis villa lenne a tetején, egy műtermes villa. Ugye egy nagy ablakra itt is felfigyelhetünk, ez a Bartók Béla útra néz, de ha éjszakról közelítünk, tehát mondjuk úgy, hogy a hadig felől, de a túloldalon, akkor azt is láthatjuk, hogy ennek a műteremnek az északi fala az egy üvegfal. Tehát, hogy itt még több fényt lehet beengedni, hmm. és ebbe Egyébként nem csak egy, hanem két műteren is volt tulajdonképpen, egy mobil fallal kettéosztható volt, úgyhogy ha úgy adódott, akkor akár két alkotó is foglalkozhatott egyszerre, tehát Gyula akár bérbe tudta adni, vagy engedni az egy másik alkotó a mellé, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként az előtt a műterem előtt ugye, egy fantasztikus tetőterasz van, aminek a másik oldalán a, a, tulajdonképpen a hadikház tűzfalát egy ilyen kis nyitott a szerkezetes lodzsa, erkély terasz euh, vízíti, tehát egészen, egészen jó kis mikrovilág, aki ott lakik annak egy fantasztikus euh, élmény lehet tulajdonképpen ezt a, ezt a nagy teraszt használni. És ugye a ház kapcsán ami még izgalmas, az egyrészt, hogy hát Lechner Ödön azért ugye nem arról volt híres, hogy egy nagyon jó gazda. Volt. Tehát őt, őt ugye a, a korszakban egyrészt egy kicsit Bohémnak is írták le, ugye hát a japán kávéházbeli jelenlét, Igen. az viszonylag közismert. E, másrészt meg nem is annyira, tehát nem, nem igazán érdekelte őt a pénz, és ez azért sokszor nem jött ki jól, és állítólag itt is egyébként egy kicsit össze is különböztek a testvévével, mert elszálltak az építési költségek, mert a Lechner valamit utólag kitalált, mármint az ödön, és emiatt visszabontatott bizonyos részeket. Tchú, Miután ez költségtúlépés is volt, ez utána egy kis családi ez is vezetett. Úgyhogy ez egy, egy érdekes. A légesre, ráadásul annyira ö, túlszaladtak a költségek, hogy például a kapu az nem készült el a lesznernek az Ödönnek az eredeti tervei szerint. Úgyhogy végül ezt, ezt a kis martinez Jenőtől tudjuk, hogy ő még egyetemi hallgatók korában megelégelve ezt a helyzetet, már akkor, a, ugye a, azt hiszem, a 20-as években járunk. Ő tervezte meg a kaput, a és kaput. a mai napig az, az általa egyetemi hallgatóként tervezett kapuham. Ami hát ugye próbál illeszkedni egyébként a Igen, a, a az, hát Legalább az éve
0: megvan a bolti De azt látom a fényképen most, hogy mintha a zsolnai, kerámia kémény díszek lennének rajta,
2: vagy ha nem is zsolna ide. A, én... Most, most megfogtál, mert egyébként ugye a leszmerődőn nagyon gyakran alkalmazta ezeket uh-huh. a kerámia kémény fejeket. Nézd, de, olyan, olyan de...
0: beállásból fotózták, hogy erre most lehet így rálátni, ezt az utcáról szerintem nem lehet látni. De ezért Igen, lefős. igen, könnyen
2: egyébként, hogy azok a zsolnaitól jöttek, azok a kéményfejek, de erre én konkrét adatot nem tudok. De egyébként én is, tehát hogy emlékszem a, a képükre előttem van, és valóban egyébként tehát léteztek ilyenek, ugye ekkoriban még erre is odafigyeltek, hogy még ezek a kéményfejek fejek is kedvesek legyenek. És ami még érdekes egyébként, ha már így nézelődünk, no. akkor ugye a homlokzat maga, ugye? Az, ha ránézel erre az épületre, ez egy egyszerű, már már puritán, talán még ipari hatású épület is, ugye ilyen úgynevezett tégla szalagokkal van ez díszítve. Ez lesz volt egy ilyen ö, többek között egy ilyen nagy újítással, vagy egy ilyen stílus kísérlete. Tulajdonképpen a, a, egyrészt ugye a téglát, ugye ők családilag is érintve voltak a tégla bizniszben egyébként, ezt nem tudom, tudod de hát a nem. családnak volt egy téglagyára gyára oh. kőbányán, a tágabb rokonságban, és ugye ez a téglagyár, ezek koriban már nem annyira működött, de például a Lechnerő nő fiatalabb korában az anyaggal magával meg ezzel az egész égetéssel itt ismerkedett meg, tehát az ő affinitása ez a kirent a dolgok iránt, az onnan is származott, hogy hát bizony a családban volt egy ilyen egy, egy téglagyáros. Itt. Másrészt pedig ugye ő itt nyilván próbált próbál elszakadni attól a korszakban divatos irányzatoktól, ugye a kései historizmustól, hogy ennek az útkeresésnek az egyik része ugye nem csak az anyagbeli váltás, tehát hogy egy nemesebb anyagból a, 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 készíti a díszeket, tartósabbból, hanem bizony hogy a stílus. És ugye itt ez a, ez a nagyon egyszerű homlokzat, ugye ezek a kis tégla szalagok tényleg ilyen szalagokként fognak körbe az ablakok körül, illetve ugye a műteremnek van egy ilyen Igen. tagolt homlokzata. Ugye ez kicsit erre a, a, a német területeken, meg a középkorban kezdő fahverkre, ugye erre a, az ilyen favázas épületeknek uh-huh. az összképére emlékeztet, valahogy ő ebből fejleszti ki ezt a stílus. Ílust, és hát egy nagyon, nagyon egyszerű, nemes, ugye egyébként csak simán síkra volt homlokzatot hoz létre. Ugye az épületnek az eredeti tervein egyébként egy kicsit gazdagabb volt a díszítés, tehát még látszanak rajta ilyen zsolnai majolika, díszek is, angyalok, puttók, Na nincsenek. Amennyire én tudom, ezek már eredetileg sem, sem készültek el. Tehát, mm-hmm. hogy nyilván itt ez is a kicsit a költség túllépéshez viszonyítva is, hogy amiatt is lehet ennyire szerény ez az épület, vagy hát mondjuk ez a műterem a tetején nem szerény, de egy ilyen mértékben. Szerény, homloplat.
0: viszont kiviláglik az épület sorból. Éppen ennek a érdekes tégladíszítés, amit mondtál a sima homlokzaton, az egy ilyen egy nagyon egyedi megjelenést. Tehát persze ezzel a műteremben, meg pláne. Kölcsényi Kristóf nagyon szépen köszönöm, szervus minden jó. Szervusz. Perspektíva. Budai, igen, szép, és igen, hosszú útjára megyünk a Tabán tövéből, ez meg az Attila út lesz, és természetesen Torma Tamás, kritikus az egyhely blokk szerzője vezet bennünket. Szevasz, 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 és a döbrentei tértről fogunk indulni, de mitől Attila út ez a vezér? Törről kapta a
3: egy vendéglőről. Ja? Egy vendéglőről <laughs> ez a egyszerűbb.
0: Egy Attila nevű 18, vendéglő?
3: 18-19. században. Igen, nem találtam meg, hogy hol. Uh-huh. Tehát aki jobban ismeri talán a helytörténészek, a környéket azok tudják. Viszont az Attila út is féle volt. Ugye, mert most ez számukra ilyen kézenfekve, hogy így van, de itt van például egy előttem egy kép a 60-as évekből, Nos. ahol közvetlenül a templom mellett megy el a villamos. Tehát, hogyha most valaki oda magát, akkor ugyebár akkor még nem volt meg az új Erzsébet híd, ezért nem épült meg a hegyi auti bonyolult felüljáró sem, hanem ott klasszikusan egy, már volt Döbrenteit tér, gyönyörű szép házakkal, tehát a környék legmódosabb házaival, amit a világháborúban leromboltak, és akkor ez itt teljesen átalakult, most pedig két oldalt megy a forgalom, és a kettő között van egy zöld terület.
0: És oda vitték be a villamos sínt.
3: Igen, oda vitték be a villamosint, innen a Krisztina város felé tartó oldalon. Igen, látom itt Igen. A, a sineket, között a templom mellett, ment el. Így aztán ebből is látszik, hogy azért ez, ez több darabból állt, és nem is mindig volt ez Attila út. Tehát például ebben a szakaszban Attila körútnak hívták.
0: Körút, érdekes.
3: És akkor... Változott újra Attila úttá, amikor megépült ez a bizonyos Erzsébet uh, hízó levezető, mm-hmm. és az, az egész környéket. Hát, ugye, uh, ahogy rendezték, ugye, bár ez egy megint másik kérdés, hogy hol megy valahol, volt Tabán, és akkor egészen más jellegű volt az Attila út, ha Attila út volt, és ma is egészen más, és a kettő között, amikor óriási tervek készültek ide. De, tehát az első, egy a, a kép kapcsán is emlegetett uh, ilyen gyönyörűbb um, épület, az a, az a római katolikus templom, ami a környék egyetlen megmaradt temploma, Alexandrai Szent Katalinhoz uh, címezték, és tiszteletére épült. Uh, hát ez nagyjából barokk templom, amit azért fel kellett újítani. Egyébként egy török mecset helyén épült, és ez a török meset is valami helyén épült, mert van benne egy, egy 12. századi kőkorpusz, a Tabáni Krisztus, ami nyilván egy még korábbi templomból származik. És akkor itt a, szintén a két út között van egy hatalmas épület, ez az Attila út kettő, úgy hívják, hogy Betlen ház. szerintem mindenki ismeri, lehet, hogy így elsőre nincs is meg, mert óriási nagy. Ez egy 1925-ben épült, de Betlen kormány volt innen a neve, és elők számára építették. Hát ez egy, egy ilyen neobarok, visszafogott neobarok épület, mert hatalmas, óriási, és ahhoz, hogy az arányait jól megőrizze, ne csak egy ilyen kocka legyen, ezért ilyen magas, manzártetős uh-huh. épület, iszonyú mennyiségű ház, két lépcsőház, 148 ö, lakás. Több emellett még is van, amit itt a környéken, ez is egy szintén nagyon fontos, mert egyrészt összefüggésben van a Budai Vár labirintusával, és mellett folyik el az ördögárok, amit ugyebár nem látunk most, mert ö, le van fedve, de pont abban a villamos megállós átjáróban van egy, egy ilyen kis emléktábla egy korábbi hídjának a, az emlékére. Menjünk tovább. A túloldalon ott van a ma már üres tabán, amit a 30-es években bontottak le.
0: Hát ez egy nagyon sűrűn beépített, egészen különleges város igen, rész apró házak. A neki házakodás
3: mindenféle ötlet volt, hogy hogy legyen, mint legyen. És akkor Trianon után jött a Budapest-fürdőváros koncepció, és akkor erre ráhúzva készültek tervek, de egyébként meg pont az első világháború előtt sem sikerült a levontása és elindítása pénz hiánya, vagy aztán később sem. Itt ismertek azok a tervek, amikor meg később beszélünk a vágótestvérekről, a Vágó József tervezette, de egy ilyen hatalmas, mint hogyha valahol Amerikában lennénk típusú óriás házakat a várfelőli oldalra, tehát ő a tabánt részben szabadon hagyta volna, mint parkot, és ide terveztek volna ilyen óriási épületeket, ebből természetesen nem lett semmi. És akkor elértünk a Dózsa térre, a szoborhoz, ami egy ilyen jelentős megállója a helynek. Egyrészt két oldalon van, két nagyon furcsa ma Bauhausnak tűnő épület, de felújításként készült. Ezek voltak a Darabont házak. Én úgy ismertem, hogy testőrségi házak voltak, de valójában inkább belügyi köztisztviselőknek, tehát ez is hivatali épületekként épült. 20-as évek közepén, tehát 25-27-ben épült, de nagyon érdekes, én közösségi helységek is voltak benne, tehát a magállakásokon kívül volt közös társalgó, meg biliárdszoba. Az udvarról látható, lépcső, ez egykor egészen a várig vezetett, és hát szintén itt is összefüggésben volt a vár alatti alagútrendszerrel. És aztán hát ő, ezek is komoly sérülést szenvedtek a világháborúban, ahogy itt megsemmisült a kettő között, tehát a vár feljárónál, lévő korábbi emlékmű, ez az egy, azt hiszem, ligeti emlékmű volt, egy tüzéremlékmű.
0: Ez a Dózsa en... szobor helyén volt?
3: És így van, és ennek a helyére került a Dózsa szobor az 50-es években. Ez volt Kis önnak az első komolyabb nagy Megbizása. Egyébként nem ide tervezték természetesen, nehogy ez lenni szokott, Eredetileg a dózsa Györgyút és a Tököli út kereszteződésénél <gül> lett volna. Egyébként át kellett tervezni, mert itt bele kellett komponálni azt a lejtős részt, tehát ahogy említettük, az egy sik helyre épült volna eredetileg, és emiatt aztán a mellék alakok, azok közül kiemelkedik a Dózsa, és el is, és el is húzza el is húzta a őket, tehát hogy két oldal távolabb állnak a központi figurától, ami egyébként 4 méter, 4 méter 70, tehát majdnem 5 méteres, a lakók, kicsit kisebbek. De hát felvonul itt minden, tehát a kornak megfelelően <coughs> vannak, itt van a lőrincpap, hegyi pásztor, aztán van román, paraszt, tót paraszt, természetesen magyar végvári vitéz is, és hát itt áll, és többek között a busz buszmegállónak is nevet ad.
0: No, akkor mindjárt elérünk a horvátkerthez, de nem érünk el, csak jövő Így héten. Van. Jó, Tamás is. Így Onnan van. folytassuk akkor. Jó, jó. Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm. Magas lesen végre olyasmi készül, amit nagyon sok önkormányzat átvehetne példaként. Van rá persze valamennyi erre mutató kísérlet más kerületekben is, és talán más városokban is, de ez most egészen kiemelkedő. Az történt, hogy két épületet, amit korábban már az önkormányzat bontásra ítélt, meggondolták magukat, és azt mondták a közgyűlésen, hogy legyen ezekből bérlakás, bérház, szociális alapon bérelhető lakásokat valósítsunk meg bennük, és hát persze ezek borzasztóan lepusztult épületek voltak, de mégis amellett döntöttek, hogy nem bontják, hanem felújítják kísírtak pályázatot, most mondom konkrétan a Márton utca 8A és 8B alatt található épülettömbről fogunk beszélgetni, aminek a felújítási pályázatát Zsufa Zsolt és Kálmán László, a Zsufa és Kálmán építészműterem vezető építészei el. Nyilván kollégák, ha itt vannak a stúdióban, szervusztok, köszöntek, és gratulálok, mert egy közveszerzési pályázatot nyerni, ez egy nagyon nagy munka. Ö, ugye Értékesek ezek az épületek építészeti, építészet történeti szempontból, vagy csak hasznosak?
4: Hát a turisták például Budapestre az ilyen épületekért jönnek. Aha. Nem egyesével értékesek ezek az épületek, hanem ami szempontból, hogy egy homogén épületállomány hát volt, igaz, hogy roppant lepusztult állapotban, Nagyon. de mégis ez a... század fordulójának egy, egy jelentős eredménye volt ezt a lakásállományt akkor létrehozni, és ez viszonylag egységesen megmaradt. Nagyjából mondjuk Európában, Barcelonában van egy ilyen nagyobb tömegű hasonlókorban épült lakásállomány, vagy épületállomány, ami itt vagy városképi szempontból Ugyanakkor jelentős. Ugyanakkor meg azt
0: mondjuk sokszor ezekre a régi 19. századi épületekre, hogy ugye ezek a városi struktúrájuk olyan, hogy az utcafronton a nagylakások, hátul meg bent a nyomor. De lehet, hogy ez igazságtalan, nem?
5: Van? Pont ezt szeretnénk most megváltoztatni. Van egy olyan közkeletű gondolat, hogy a műemlékek a fontosak, azokat kell védeni, és a a többinél meg mondjuk szabad a gazda. Ez szerintem már nagyon változik a világban is, talán Magyarországon is, hogy ezekben nem csak épp érték van, hanem gazdasági potenciál és még tartalék is. És a, a környezet olyan, hogy egy általános kivitelezőnek megéri lebontani, de ez egy... De a környezet a rossz, nem a, nem, a, nem a döntés a jó. Környezet. Igen, a gazdaság könyv a rossz, tehát a bontásnak a valódi költségét jelenleg nem viseli az elbontó, hanem azt az unokáinkra hagyjuk ennek a tényleges költségeit majd. Ezt nyilván meg kéne változtatni. Az építész azt teheti ebben az esetben, hogy próbál ezért... Itt az egyik épületet az önkormányzat is megtartásra érdemesnek gondolta, a másikról volt olyan gondolatuk, hogy esetleg lebontanák, Aha. de a terv meg azt hozta, hogy erre nincsen szükség, és amit mondasz, hogy az udvari lakások uh-huh. milyen rosszak voltak, na ezt meg lehet változtatni. Valójában ez nem egy új találmány, ezt a, nem is tudom, 70-es évek óta, és jóval korábban óta ismeri a, az építészet, hogy ezt kéne csinálni, az udvari értékes szárnyokat, apos az utcai értékes szárnyakat felújítani, és az udvari- udvariakat pedig hasonló minőségre felhozni.
0: Na most ugye, akkor nézzük a tipályázatotokat. Mi lesz? Egy megőrzött homlokzat, rekonstruált homlokzat, belül pedig egy hiperkortás építészet? Ez egy nehéz Én dolog, mert ez nem műemlék, ugye?
4: Nem ő emlék, a saroképület az, az védett volt, mármint a a védett Igen. volt, de ez a védelem ez lekerült róla az utóbbi időben. Ennek ellenére mi úgy tekintjük mind a két épületet, nem csak a sarkot, mind a két épületet, hogy, hogy ez egy védendő értéket jelent, és nem csak a homlokzatot tartjuk meg, hanem az épület szerkezetét, szóval azt a két utcai épület traktust, ami, ami szerkezetével együtt, lépcsőházával, belső határól falaival együtt képez számunkra értéket. Nem csak egy homlokzat, hanem a belső terek is azt És gondoljuk, akkor, hogy értéket ö... képviselnek. A belső épület szárnyak, ugye gyakorlatilag, amikor már eleve épült az épület, 1893-ban az egyik, 95 ben a másik épület, ö, Ugye azok a cselédszárnyak voltak, azok nem csak azok, mert a utcai szányban is voltak olyan lakások, amik gyakorlatilag fürdőszoba és vécénélküli lakásokat jelentettek, és csak a folyosó végén volt mellékhelység. A cselédlakások száz százaléka ilyen volt a legutóbbi időkig sajnos, és hát ezek a belső egytraktusos épületszárnyok lesznek elbontva, így a, a nagyon szűk belső udvarokat össze lehet nyitni, egy levegősebb ö, belső udvaros rendszer jön létre úgyhogy nem szeretnénk mi ezt a gangos jelleget megváltoztatni, azt, megváltoztatni uh-huh. de viszont olyan módon próbáljuk rehabilitálni, a 21. századi körülményeknek is megfelel vagy elvárásoknak és életminőségnek.
5: Tehát Jó. minden lakásnak van uh, utcai jótájára, Szobája. Aha. Uh, uh, Tehát ebben akkor megszűnik az, hogy
4: csak udvarra
0: nézzük. Igen, igen, igen. Ez például nagyon fontos.
4: Ráadásul a tömbelső felé is meg tudjuk nyitni. Szóval nem csak a két háznak a belső udvarát tudjuk összenyitni, úgy dupla méretű udvar lőjön létre, hanem töm belső felé is meg tudjuk nyitni. A szomszédos Gát utca 24-26 jelőház és önkormányzati bérház, annak is lebontották az egyik belső száját, az a két udvar is egybe tud nyílni, és így a, a teljes tömbelső belső föltárul. Eddig 100% ban leburkolt belső udvarok voltak, mind a kettő, nagyon kicsi. zöld felülettel. Mm-hmm. Ja, igen, ez azt jelenti. <gül> <Igen, gül> az az Legfelébb egy-két cserék. egy <gül> két. Vagy mi még már annak se... a nyomát se láttuk, <gül> <Jaj>. <gül> és, és most ezek zöld udvarok zöld lesznek. Zöld udvar. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan fajta tömb az egyik lépése, ami, ami tényleg életminyorség, igazi életminyorség javulást eredményezhet.
0: A lakások száma kevesebb lesz, mint most, vagy több? Vagy hogy sem. oldjátok meg, mi lesz? Kevesebb.
5: Hát itt most itt egy hosszú fejtegetést tudna következni, hogy a, az építészet meg a lakosság, elsőt egész Kelet-Európa meg Közép-Kelet-Európa ezt megtanulta, hogy a mennyiségi szemlélet az végül is hol vezetett. Üh, ugye, hát az én tudomásom szerint 900 ezer uh, panellakás épült, ami egyébként nyilván akkoriban nagy előreépés volt nagyon sok embernek, de ez a, de ez a mennyiségi szemlélet, ez, ez nagyon sok hátrányal is járt, ezt most már nyilván mindenki tudja, a szociológusoktól kezdve urbanisztika és minden problémát látunk ebből. Tehát a, a, úgy általánosabb azt mondta, hogy a mennyiségi szemlélet az így önmagában nem vezet jóra, arányossági kérdésről van szó, és amikor az építész arányosságról beszél, akkor akkor lehet, hogy a hallgató ilyen formákra gondol, tömegekre és ilyesmire, de az arányosság az ebben is van. Tehát az, hogy mit bír el, mi a teljelbíró képessége egy teleknek, az a a hánylakás.
4: Igen, Tehát, egy-egy... hogy hány
0: embernek biztosít még kellemes lakhatást, anélkül igen, hogy igen. Zsúfolási pont, zsúfolódási pontok meg egyebek alakulnának ki. Nyilván van egy optimális Így van. Száme. És az
5: önkormányzat ezt abszolút belátta, és itt valóban lakásszám csökkenésről van szó, lakó minőség növelésről egyúttal.
0: Nyilván a konyás udvarra néző lakások helyett, ahogy mondtátok, Mindegyiknek lesz utcafrontja, és ez már a bevilágítás és az egész komfortérzet nyilván változik. Én a terveken azt láttam, hogy egy érdekes tetőszerkezet készül, hogy ott is lakások lesznek, vagy egy, lesz egy ilyen behúzott tetőrész, az mi?
4: Hát ö, Tehát miközben van, a
0: homlokzat az megmarad, az igen. eredeti... Ö, ö, szét, Sőt, felújítjuk. Fel, hát, úgy értem, igen. hogy felújítva a... Ö,
4: az történik, hogy mivel a belső éplet szárnyakat elbontjuk, ugye ahol ezek a cseréldakások voltak, az, hogy össze lehessen nyitni az udvarokat, és ettől egy sokkal világosabb, szellősebb, levegősebb belső tér alakuljon ki, tömbön belül, emiatt rengeteg lakás ugye megszűnik. Igen. Lakásokat egyrészt azt egy belső tűzfal eltakarással pótoljuk, ott, ott hozunk létre egy új épületrészt, a másik része az pedig a volt tető lebontásával, emeletráépítéssel valósul meg. Úgyhogy 51 lakás, helyett 42 lakást hozunk létre összesen a felújítás során, és egy üzlethelyiség alakul ki, ami már 1893-ban az első Maradott akkor is, akkor is, volt. is az, az volt a sarkon a földszinten. Uh-huh. Csak
5: én... Csak hogy a, a, az emeleti új új szárnyak, úgy jönnek létre, hogy a szabályozás a magassági korlátot ír elő, és ezért az emeti szárnyakat vissza kell húznunk. Ez két szempontból is kedvező, egyrészt az utca képben. A A városlakó viszonylag nagyon minimális változást fog észrevenni. A jó szeműek azok persze azért látnak pici változást. Tehát ez az egyik előnye. A másik pedig az, hogy a visszahúzások miatt teraszok keletkeznek. Ez egy járulékos nyereség, úgy mondom. A lakók nagyon fogják ezt nyilván szeretni, de ez egyfajta következménye a szabályozási előírásnak, ami tulajdonképpen jó. Itt egy kicsit talán túl szigorú, de még pont jó.
0: Miután bérlakásrendszerről van szó, hogy bérlakás céljára alakítjátok át, ezt az, építitek át ezt a házat, ilyenkor felmerül az, hogy hát akkor, akkor ez azt jelenti, hogy törekedtek a könnyen fenntartható, olcsón működtethető lakásra, és akkor nem lesz csiliviri, és nem lesz high-tech, és nem tudom, micsoda. Ennek hol van az aránya? Ez egy ilyen...
5: Az önkormányzatnak van egy nagyon jó általázása, így készül a, ez a szomszédos Gát utcai épület, és a töm, tömbben keletkező másik felújítás, a, a Balázs utca, a, igen. E, hogy e, Talajszondás hőszivattyú készül, ami egy nagyon, nagyon, egyrészt nagyon korszerű dolog, nagyon és drább. építeni a, megvalósítás. a megvalósítása, a megvalósít, de a fenntartása viszont nagyon, talán, talán mondhatni, hogy a legolcsóbb fenntarthatóságú változat. Olyan szempontból is, hogy például nincsenek radiátorok. Nincsenek azok, a, azok az elromló épületrészek, amik fontos karbantartást igényelnek. Ez bizonyára a fenntartónak nagyon sok könnyebbséget, és a lakóknak nagyon sok könnyebbséget fog okozni. Beruházási költség növekedés, is egyúttal.
0: Na, egy de picit. az akkor nagyon hosszú távon gondolkozik bölcsen, amikor azt mondja, most nagy a ráfordítás, a fenntartás, viszont hosszú éveken keresztül majd visszahozza, hogy nem gáz, nem vizé, olaj, nem,
4: mit tudom én, egyebek. Másokkal kisebb az ökológiai lábnyoma is. És hát ugye hőszigeteljük. Annak ellenére, hogy ezek védett, ja, így, vagy letve egy védendő homlokzatok, mégis hőszigetelt lesz a ház, belül? Belső oldali hőszigetelést kapnak ezek a homlokzatok, amiket viszont bent a gangok felül újítunk föl, meg építünk mellé a tűzfalnak, azok viszont meg rendes külső oldali hőszigeteléssel ellátottak lesznek, úgyhogy energetikailag is lényeges javulás történik az épületek minőségében.
0: Uh-huh. Mekkora lakások épülnek, mi a, mi a, a megrendelő? Szándéka.
4: A megrendelő igény az 45 négyzetméter volt, nyilván a szerkezetek, szerkezeti adottságok meglévőségek hát ez egy azok. átlagos. Igen. Úgyhogy nekünk kisebből nagyon kevés van, nagyobbból van több, például a saroklakások azok, azok érdemben nagyobbak, de amit ráépítünk a, a, az épület tetejére, Tetejében. azok mind ezt, a, ezt uh-huh. az átlagot lövik be.
5: Tehát az új szerkezettel már tudjuk követni egész pontosan a, a megbízó igényt, a meglévőkkel pedig legjobban próbálunk alkalmazkodni ehhez. Most ugye ez nyilván egy nagy dilemmája az önkormányzatnak, erről az irodában is folyamatosan beszélgetés folyik, hogy, hogy itt is megint mi a jó arány. A kerületben, most kicsit belátunk így a kerületnek a problémáiba, épp csak egy picit, tehát hogy nagyon sok Nagyon nagy az igény erre a típusú lakásra. Az önkormányzatnak nagyon nagy feladatai vannak ebben, ezt ők látják is. Ugyanakkor hát van az a szociológiai talán tény, hogy nem jó csak csak egy tulajdoni helyzetű helyzetű, lakókat
4: tömöríteni egy épületbe, sokkal jobb a... a, Mérgettósodik. Hát, hogy a szegregációt elkerüljük, emiatt sokkal változatosabb lakásállományt érdemes Aha. létrehozni, hogy különböző a társadalmi, társadalmi van, pontosan.
5: Na, de ahogy mondom, ugyanakkor meg rengetegen várnak e, jogosan, tehát az ilyen máshol a kerületben létező szobakonyhás, folyosónvécés típusú házból a tovább lépésre. És uh-huh. ebben kell nyilván az önkormányzatnak valahogy e, e, jó arány találnia. Szerintes, hogy ne a mi dolgunk, e, itt is mást mond a hosszú távú gondolat, és mást a gyors segítség, más megoldást jelent, más irányt, de ezt nem nekünk kell eldönteni, szerencsére a lakásokat mindenféleképpen erre alkalmassá tesszük.
0: Uh-huh. Azért, mert az építészet néha nagyon pontosan meg tudja határozni a társadalom érintkezési formákat. A jellemző volt a budapesti bérház építésre, hogy bár a főhomlokzat mögötti nagy lakát, polgári lakásokban tulajdonos és a gazdagabbak laktak, a hátsó fertályon pedig, az, de ugyanazon a kapun jártak be. És azt mondják szociológusok hogy ez egy külön értéke volt a budapesti fejlődésnek, egy külön érték foko, fokozata volt. Ti is most ebben, ha egy, én jól értem.
4: Egyértelműen, egy, egyértelműen ez, ez cél. Hát mit próbáltunk törekedni arra, hogy például a közösségi terek is létrejülhessenek. Uh-huh. Most ez egy picit tartalék, amit ezzel az üzlethelységgel megfogalmaztunk a sarkon, ugye ennek volt történeti előzménye is, úgyhogy erre könnyű volt hivatkozni, de hogyha ebbe például nem üzlet kerül, hanem ez közösségi térként alakul ki, akkor egy picit közelebb kerülünk ahhoz a vízióhoz is, amit mondjuk Bécsben már száz évvel ezelőtt Igen. is elértek. Nem az, hogy, hogy vizionáltak, hanem elértek. Elértek Úgyhogy. Na de a belső udvar maga érünk. is egy
0: lehetőség arra, hogy ott egy kis belső közösségi élet keletkezzen. ez egy parkosított, nagy elég nagy belső udvar lesz.
5: Eleve ez a, ez a függőfősos rendszer, ez, ez ezt tulajdonképpen segíti erről a, nem tudom, a film és a történeti ismeretekből, tehát erre szuper példák vannak, amik ezekről jönnek, ezeknek a függőfősos bérháznak a belső életéről. Nyilván ma már kicsit vált ez az ilyen módon is a világ, de ez mégis potenciált hordozza ezt a lehetőséget. És, a, és az udvari is, különösen, hogyha az zöldítet, a kert, akkor, akkor pláne.
0: Hát kérem szépen a Márton utca 88- összeépítésével egy új minőség jön létre bérlakások épülnek, pontás helyett és elhanyagoltság helyett, és a Ferencvárosban ez egy példaértékű dolog. Gratulálok a Zsufa és Kalmár építészeti műterem munkatársainak és Zsufa Zsoltnak és kámán Lászlónak, akik a vendégeim voltak. Még egy mondat, mikor lesz ez kész szerintetek?
5: Hát egyrészt hát fog csúszni a, az építkezés megindítása is a választások utára. Utánra. Hát itt hogy is mondjam. Itt nem
2: kívánok ebben áll, állást foglalni, de, de
5: a az épületnek jót tenne a folytonosság, akkor így fogalmazok. Igen. Térjünk erre vissza.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer gratulál. Köszönjük szépen. Utca front. Goddang Tibor építészeti kutató, egy különleges családtörténetivel érkezett Szia. Szia. Bobula. A bobulák. Mondjuk így. Ugye? Igen,
6: igen. Több, több bobula.
0: Én régről indul a történet, tehát akkor szlovákok.
6: Szlovákok, de a, a, az Bobula meg még lengyel volt. Na. Jan Bobula csizmadia volt és ács. Be, csizmadia és ács. Sőt, még, sőt, még földműves is. Júj. Liptozent Miklós mellett élt családjával. Liptozski Pontosan, igen. Igen, most így hívják. Megszületett fia 1844-ben, ő volt Bobula János. Bobula János, ő belőle már építész lett. Komáromban tanult, aztán egy kőművesnél képezte magát Rimaszombaton, ahol rajzolt és segéd munkákat is végzett. Tehát érezte az anyagot, tudta, hogy amit tervez, az hogy néz ki a valóságban. Igen, igen, így autodidakta módon, aztán publikációkat is írt a falvak szabályozási kérdésében, aztán felment Budapestre, és elvégezte a műegyetemet építészkaron. egy lett, tagja lett, és szlovák nyelvű szakszövegeket is írt, ápolta a szlovák kapcsolatokat, megnősült, természetesen szlovák lányt vett el. Négy gyermekük született, ebből kettőből lett építész. Hmm. De először nézzük, hogy, hogy idősebb Bobula János milyen műveket alkotott. A Matica Szlovenszka épületét tervezte, Turót Szent Mártonon, de elsősorban azért a fővárosi munkái jelentősek. Például a Madás gimnázium, mint úgy
0: tudom, hogy az Pontosan, ő ugye annak vagy. idén
6: ezt Barcsai, mint mintagimnáziumnak gimnáziumnak hívták,
0: uh-huh.
6: vagy a Trefford Gimnázium. Azt is ő. Ezt is ő. Andrási uton két palotát tervezett, a 62 és a 68 szám alattiakat, a 62-t a saját családjának. Akkor jól ment. Ezek, Ezek főleg szerint ö, beindult. Igen, igen, szépen beindult
0: a, az üzlet. Ez mind-mind klasszicizáló épület. Ö, lett
6: klasszicizáló, épp. illetve neoreneszáns művek. Mm-hmm. Fontos a kórház ö, épületeik, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati klinikája, a Váci utcában, és a semé- sebészeti klinika az Üllői úton. A Magyar Szalon 1888-ban a kilenc legfontosabb építész közé sorolta egyébként Bobula Jánost. Ő építészeti tervezés mellett kivitelezéssel is foglalkozott, Frajn Vilmosnak és Weber Antalnak dolgozott, így a Bródi Sándor utca 4, az Andrássy út 11-20, vagy éppen a Váci utca 66 alatti művek kivitelezését végezte. Utolsó
0: fontos munkája nem akármi, az parlament. országház, pontosan. A parlament részletben, építészként, kivitelezőként? Kivitelezőként. 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 kivitelezőként és mára
6: szlovák és Magyarország is saját építészének valja. Helyes. 1903-ban halt meg. És két építész fia lett Igen, mondtad. igen. János és Titus
0: uh-huh.
6: János volt az idősebb, ő volt az első szülött. 1871-ben ö, látta meg a napvilágot. Először jogot tanult, és csak utána építészetet. Nem rossz párosítás. Igen, igen, nagyon ez szerencsésnek Láne mondható. A
0: szabályozás köszöbködte, milyen jó jönne. <gül> igen.
6: A 1893-a diplomázott, aztán mellette még mellesleg zongoradarabokat is írt. Ő is egy polihisztor. Illetve... Hát a építészetnek nem árt. Építészetnek nem, nem rá, hát az árt. Az építészet zöme,
0: az, ez... az a az zenéhez nagyon közel van, de ezt tudható.
6: És apja mellett kezdett el dolgozni a Lippótvárisi Bazilika utolsó munkálatain. Aztán jöttek a a tanulmányutak. Ugye ez is jellemző, jelentősebb építészeknél. Itt most Angliában és az Egyesült Államokban is, is tapasztalatot szerzett Bobula, ifjabb Bobula János. Meg is nősült, három gyermeke született. Az elsőszülött Jánosból szintén építész lett, de őról lassan semmit, igazából semmit nem tudunk. Annyit tudunk, hogy 44-ben a a vészkorszakban, a zsidómentésekben ő is részt vett. Mm. Idából, Bobula Idából az első magyar történész lett. Mi
0: miről meg csak annyit tudunk, hogy többször ment férhez. Igen, hát ez is szép, hogy ezt ki tudtad nyomozni végül is a családfa egyeságait, de menjünk az építészetvonalát. Igen, tavaly. menjünk.
6: Első viszonylag jelentősebb műve pápán található a Fenyvesi Villa, egy Fenyvesi Országgyűlési Képviselőháza, 1895-ből. Aztán olyan műveket alkotott még, hogy Tiszafüreden a Városháza, a Takarékpénztár, Trencsénben a Megyeháza. Ezek általában szecessziós, illetve historizáló művek, vagy azoknak a keveréke. A kastélyépítészeti munkásság is nagyon fontos. ivánt Tiszaluc, mezőlaborc.
0: Tehát az, a, a Bobula János, ugye? Ifjabb Ifjab-bobula Bobula János. János igen. 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 Ő a családban a második jelentős építés ezek Igen. Szerint, igen.
6: Igen, igen. És földváron áll egy jelentős nyaraló, korányi bárónak tervezte. Aztán szakrális munkáig is, munkákat is végzett. Debrecenben a katolikus templomot, Szabadkán római katolikus templomot tervezett, Kunszent Miklóson pedig zsinagógát is. Aztán még soroljuk, mert még mindig vannak fontos művei, Debrecenben az pénzügypalota, Közkórház Esztergomban, Nyíregyházán, Szabadkán, Budapesten Vasúca 5 alatti bérház. És apjával együtt alapító tagja, ő is, a Lechner magyar építőművészek szövetségének. Ennyit a Jánosról. És van még egy
0: másik, a Titus.
6: Titus, aki 18 évesen kisvándorol az Egyesült államokban, New Yorkba, és így autodidakta módon elkezd építészettel foglalkozni. Titus De Babula néven válik ismerté. Három év múlva Stuttgartban dolgozik. terveket készít.
0: Ez mikor van, körülbelül? 900-as évek?
6: Nem, nem, ez még a 19. század vége. Még inkább. Aztán el Elmegy az Ohio államba, és Pittsburghben telepedik le ott, ott megtervező magyar református templomot, Hempsteadben a Szent János ö, görög-katolikus templomot, Carnegieben az ukrán ortodox templomot. Tagja lesz az amerikai-magyar mérnök és építészegyletnek. Megnősül egy nagyon gazdag lányt veszel, egy acélgyáros lányát, úgyhogy bronzban tervez is egy, egy nagyon gazdag, nagyon fényes palotát családnak. Aztán az 1920-as években úgy gondolja, hogy
0: Magyarországra tér vissza. De rossz döntés volt 1920-as években
4: visszatérni Magyarországra.
6: Hát ez esetben is így történt, hogy kormányellenes összeesküvés. Tényleg? Csak azért, mert idegen. Nem, nem, sajnos nem, nem tudtam, hogy, hogy nem tudtam utána, hogy mi a volt a az igazság. Ok? De minden esetre bebörtönzik, aztán fel is mentik, De neki ez éppen elég, hogy visszatér az Egyesült Államokba, és itt már a második világháború idején járunk, amikor Nikola Teslával együtt dolgozik Hoppá. Egy, egy új fegyver, oh. egy Új fegyveren. Sajnos nem valósul meg, mert Tesla 1943-ban meghal. Mm-hmm. És ő velem mi lesz? Hát a Bobula, Bobula 1930-as évek végétől Washingtonban él. Az ottani működéséről túl sokat nem tudunk. 1960-ban hal meg. Penszínvániában temetik el, Betlem nevű városkában. És a halála napján a Washington Post elég terjedelmes cikkben emlékezik meg róla, főleg a építészeti munkásságáról. Tehát akkor
0: jó, hogy egy elismert építész volt, miközben hát Magyarországon ezek szerint sokat nem tudtunk róla. Tehát még, 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 még magyar sem. nyelvű wikipédia oldalas sincs. Sincsen. Na hát akkor külön érték Gondal Tibornak a munkája, hogy építészeti kutatóként igazi kutatással ezt a Bobula fát családfát feltérképezted. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Szevasz mind helyet. Szia. Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, ambisort Sort Árva a szerkesztette és Rózsapéter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.